0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, grande, poderoso. Y nosotros podemos cantar a ti y declarar todo lo que eres. Y ahora, Dios, podemos abrir tu palabra y leer y pedimos, te rogamos, Dios, que tu palabra sea, que, que tú tomes la espada de tu espíritu y que sea viva y poderosa como tú has prometido que es, Que al leer, que tú nos transformes, que no seamos iguales. Después de contemplar tu palabra, que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Te voy a contar una historia que voy a contar una historia que creo creo que nunca lo he contado aquí enfrente en, 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 en un mensaje y si lo he hecho pues puedes puedes dar gracias a Dios que tu memoria es mejor que la mía pero eso no es decir mucho porque la mía no es tan buena uh, la historia es esa cuando estaba saliendo de la de colegio yo empecé a trabajar en una funeraria, una funeraria que queda ahí saliendo, casi saliendo de Lincoln. En ese tiempo estaba en la orilla de, de Lincoln, ahora hay más ahí, la Lincoln Memorial, la que está allá, allá en el sur. Y empecé a trabajar ahí porque necesitaba un trabajo y más que eso necesitaba un, un lugar donde vivir. Tenía problemas en mi casa y yo necesitaba donde, donde vivir y donde trabajar y ahí me ofrecieron un apartamento en la funeraria entonces, ¿estás imaginando qué significa eso? En la funeraria, eh, yo vivía, tenía mi apartamento, tenía mi trabajo, entonces, de, de trabajo al, al, a la casa, la casa de trabajo era distancia corta, yo hacía muchos trabajos ahí. El trabajo principal que yo hacía, y, y puede imaginar, para empezar, Cómo, ¿Cómo pensaban mis amigos de mí? De, de, pensaba que estaba loco, que ellos no podían concebir de vivir en una funeraria, no porque era una funeraria, sino por lo que traía la funeraria, los ataúdes vacías. Teníamos como, no sé cuántos, 100 ataúdes. Tenía una, una bodega de ataúdes. Tenía, tenía um, así se dice, ¿va? Ok. Paúl, ataúd. Eh, eh, que no es del carro. Eh, ok. El... Eh, eh, um, y, y, y los cadáveres de, de los difuntos. Eh. Esa era la parte que más espantaba a mis amigos. ¿Cómo vamos a visitarte ahí en tu casa? ¿Cómo vamos a y Yo era de, de mi grupo. Yo era el primero que tenía su propio lugar, su propio, y, y lo arruiné porque nadie quería venir a. a eh, ven, ven a mi casa, vamos a ver una película. En tu casa. ¿eh? Creo que no. Y mi trabajo principal era salir en las noches y tenía que siempre. Después de las 5, antes de las 8, o sea, las horas no laborables de ellos, yo tenía día por medio que, que tener siempre conmigo. Si salía con mis amigos, no importaba, tenía que llevar un saco, un saco formal con corbata y todas las cosas. ¿Puedes imaginarme un saco? Feo. Eh, tenía que llevar mi saco y hacer, estar preparado, dispuesto en cualquier momento a hacer el cambio de Superman y, y de, de, con mis amigos en la película, salir rápido y hacer el cambio... Para ir, mi trabajo principal era ir a traer a, a, los, a los que recién habían fallecido. Um, entonces, yo era la primera persona que la familia de, de, los, de, de, de los difuntos miraba, de, de la funeraria. Yo era la primera persona, casi siempre aparte de ellos mismos, de, de los que estaban ahí, que se habían dado cuenta en ese momento que había fallecido mi papá o oh, mi abuelo, mi hijo, y, y yo era uno de los primeros en llegar, y puedes imaginar la tristeza que yo miraba, y aunque yo venía despelado, me levantaba a las 3 de la mañana, no había sueño, no había de pelo que, que te podía tapar esa, esa tristeza, la tristeza era increíble, eran los ojos vacíos la cara, las presiones en la cara, sin expresión, una tristeza, si tú, si tú dirías, a lo mejor mirabas a muchas personas llorar, sí, pero no tanto como piensas, porque era una tristeza casi más grande que, que, que llanto, era una tristeza tan profunda, gente destrozada, su vida destruida, y llegar y sentir esa tristeza, vez tras vez, tras vez, la muerte. La muerte es infinitamente triste. Es infinit nos quiebra, nos, nos destruye. La muerte en todas sus formas. La pareja que pierde a un bebé que no ha nacido todavía y por el resto de su vida tiene esa memoria de, de ese bebé que, que no nació, que nunca conocieron, pero que falleció. Los, los niños que, que no tenían por qué morir. Las personas grandes que ya, ya no son niños, pero son grandes, pero no, no son tan grandes como, como nosotros, que, no, no, que mueren en accidentes o, o enfermedades repentinas y nosotros decimos que fue llevado antes de su, de su tiempo, de, fue, no fue esperado. Aún a personas mayores que saben que ese es mi próximo paso y tengo todo, todo lo que me, me dirige hasta ahí nos destroza la muerte, nos destruye la muerte, nos deja sentir vacío, nos llena de tristeza. Y cuando es alguien cerca de nosotros, cuando es alguien que conocemos y conocemos y amamos, nos arranca el alma. Y aún, se ha fijado que aún cuando escuchamos de alguien que no conocíamos, la muerte nos hace sentir algo, aún ah, una, una celebridad, una persona que nunca ha conocido en tu vida, pero escucha, fulano murió y sientes algo. No, noche no fue, fue viernes, el viernes veníamos de regreso de un evento con mi familia y tuvimos que hacer un, un despío alrededor de las 10 y la sur, ¿eh? aquí nomás. Y en el momento, yo me frustré porque tenemos que hacer el despío y, y ajá, tuvimos que hacer doble despío porque doble mal y... Me atrasé mucho, pero después me di cuenta por qué. ¿Por qué hubo despido? Y ahí se fue la frustración, porque alguien había atropellado a una señora, una señora joven. Y aunque yo no conocía ni a la que había atropellado ni a la que fue atropellada, sentí algo, sentimos algo cuando, cuando nos damos cuenta de que alguien ha muerto. Y yo creo que sentimos eso, porque sentimos impotentes, sentimos que nos deja muy conscientes de la muerte, en la muerte, de la forma que sea, es decir, nuestra muerte, la muerte de otro, la muerte de un ser querido, la muerte de una persona lejana, nos deja muy conscientes de lo impotentes que somos, que no podemos hacer nada para detenerla, para deshacerla, porque es el fin, sentimos que es el fin, porque sentimos que ya no hay más, que, que ya, ya va a haber una separación permanente, que no veré más a esa persona, no podemos pasar más tiempo con esa persona, es lo peor, por, por todas las... Por todas las razones, por todas esas mismas razones, cuando pensamos en nuestra muerte. Sentimos lo mismo, sentimos un vacío, sentimos hasta a veces un pánico. Y no queremos pensar en nuestra muerte, ¿cierto? ¿no? Que, que uno quisiera no pensar en... Algunos se sienten mal conmigo porque les estoy haciendo pensar en ese momento, en ese instante de, de tu muerte. Ya, ya lo puedes olvidar, pero sentimos lo mismo. Sentimos vacío, sentimos... Eh, va a haber una separación de mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos. Y yo no puedo hacer nada para detenerla. Si para mi corazón hoy, en camino a la casa ya estuvo, no hay, no hay otro, no hay remedio. Busca en el Evangelio de Juan, capítulo 11... Bueno, va a estar en la pantalla. Lo puede buscar ahí o en su en su en su teléfono en su Biblia en Juan capítulo 11 verso 1 hay una historia encontramos una historia de, de la muerte de la tristeza la misma tristeza que sentimos y lo que ve, veremos en esa historia es que la tristeza y el vacío la, el, la, la impotencia que nosotros sentimos frente a la muerte siempre la persona han sentido lo mismo no, no es algo nuevo en Juan 11 verso 1 dice estaba enfermo cierto, cierto hombre llamado Lázaro de Betanía la aldea de María y de su hermana Marta entonces, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que, ¿recuerda la historia? Ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esa es otra historia, pero fue ella. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Tu amigo, tu buen amigo, nuestro hermano está enfermo. Y, 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 y implícito en eso es, si tú sanaste a tantas otras personas, ven a sanar a nuestro hermano. Y Jesús fue, pero esperó antes de ir. Y por sus razones, Él esperó antes de ir. Y saltamos al verso 17. Dice, luego pues, Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de María y Marta para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en la casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si... Hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Empezamos a ver su dolor, su agonía. Está destruida. Después ella habla con Jesús y cuando terminen de hablar, pasa lo siguiente, en el verso 28... Dice, habiendo dicho eso, Marta se fue y llamó a su hermano María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él porque Jesús aún no había entrado en la AD, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María donde estaba Jesús cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con él llorando también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció Dónde lo pusieron preguntó Jesús Señor ven y ve le dijeron Jesús lloró por eso, es lo, por eso los judíos decían miren miren cómo lo amaba Estaban destrozados, estaban vacíos, estaban deshechos. Igual que nosotros. Esa es la misma tristeza que nosotros sentimos cuando experimentamos la muerte. Esa es, es, es la, la tristeza, las devastaciones. Nos lleva, esa tristeza nos lleva a nuestra pregunta. Hoy hemos estado viendo las preguntas difíciles, las preguntas que nos hacen cuestionar todo, especialmente Dios y la vida. Nuestra pregunta hoy es una de esas preguntas, quizás es la más pesada, la más difícil de todas las preguntas que hemos visto hasta el momento. La pregunta es, si, si la muerte es tan horrible, si Dios es tan bueno... ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe? ¿Cómo puede un Dios de amor dejarnos sentir tanta tristeza? Básicamente, esa es la pregunta que María y Marta hicieron a Jesús, ¿no? Ellos le dijeron, Lo pudiste haber sanado. Tú tenías el poder de haberlo sanado y no llegaste. Él no tuvo que haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué existe la muerte? Esa es nuestra pregunta hoy. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, para, para ver la respuesta a esa pregunta, regresamos a donde vimos la muerte por primera vez. ¿Dónde vimos la muerte por primera vez? Si tienes tu Biblia, vaya al principio, vaya al capítulo 3 de Génesis. Después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, Dios lo castigó, pero, pero por primera vez, después del castigo que les da, vemos la primera instancia de muerte en la Biblia. En Génesis 3.21 dice, Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué, qué, tiene, qué tiene que ver eso? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando ahí? Ellos, recuerda cuando ellos habían pecado contra Dios, comieron del árbol de, de fruto, del árbol de, de conocimiento del bien y el mal?, el único árbol donde Dios había dicho no van a comer de eso y ellos comieron porque querían ser como Dios y en el instante que comieron se les abrieron los ojos ya tenían conciencia del bien y del mal y, y del mal mar, mal del bien y del mal y en ese instante se dieron cuenta de que estoy desnudo y, y sabían que estaban desnudos antes, pero ahora que tenían conciencia del bien y del mal, ellos sentían por primera vez en su vida vergüenza, sentían vergüenza porque estaban desnudos. Y recuerden que hicieron, escucharon a Dios venir y se fueron a esconderse en unos arbustos y, y después Dios los llamó y ellos salieron y estaban apenados, estaban, estaban avergonzados por su desnudez. Y después de castigarlos, después de decir Dios que el mundo está quebrado, que por su rebeldía contra mí, la creación se rebele contra el creador. El mundo está quebrado. Dios cubre su desnudez. Él les hace vestiduras de piel. Y para que Él pudo haber cubierto ser, su vergüenza, su desnudez, algo tuvo que haber muerto, ¿no? Porque la piel tuvo que venir de un ser viviente, de un ser. Algo tuvo que morir. la primera vez que sale la, la muerte, la muerte existe la respuesta a la pregunta por qué existe la muerte, la muerte existe por nuestra rebeldía, por habernos revelado contra el creador, todo está quebrado y ese es el, el resumen del castigo que Dios les da, va a haber dificultad en su vida, lea antes en Génesis capítulo 3, la enfermedad y el dolor y todo lo que va con nuestra realidad de la muerte es parte de eso, todo está quebrado, la mortalidad cambia como consecuencia de la rebeldía de ellos contra Dios. Mira después en Génesis capítulo 3, 22, entonces el Señor Dios dijo, ya no Adán y Eva, en los cielos con ellos, dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, de Padre, Hijo, de Espíritu Santo, conociendo a ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomada la muerte entró en el mundo por nuestra rebeldía. La muerte como la conocemos hoy, el quebranto y el dolor y la tristeza, la muerte que experimentamos es por nuestra rebeldía. Es, es una de las cosas que está quebrada que no funciona como debería funcionar, que no funciona como fue la intención de Dios. Esa no fue la intención de Dios, ese dolor y ese sufrimiento, la muerte en su forma presente. eso no fue la voluntad de Dios. A principio, su, su creación, su intención, cuando hizo la creación en toda su perfección, antes de que la quebramos por rebelarnos contra Él. Sabemos que eso no fue su intención porque si, si vas al otro lado de tu Biblia, a Apocalipsis a 21, cuando habla, donde Dios dice cómo va a ser eh, en la nueva creación que va a ser, que va a reemplazar esa creación con una nueva creación ya hecha en toda su perfección, mira lo que está en esa, o mejor dicho, lo que no está en esa nueva creación. En Apocalipsis 21, uno en adelante dice, entonces, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron esa es una visión de cómo va a ser los cielos, de cómo va a ser la nueva creación para Dios y sus hijos. Y el mar no existe. En el verso 2, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y mira, mira lo que no habrá en esa nueva creación. Él jugar." Toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La muerte, como la conocemos, el dolor, la enfermedad, no va a estar en la nueva creación. Ese es un artefacto, una consecuencia del quebranto que entró cuando la creación se rebeló contra su creador. Entonces, y por eso existe la muerte, otra pregunta es, ¿qué es la muerte? En sí, ¿qué, ¿qué es la muerte? La muerte es nuestro enemigo. Y eso sabemos, lo sientes, ¿no? es nuestro enemigo. Es un enemigo que viene atrás de todos nosotros, eh, se, se nos opone, nos va a, a destrozar durante nuestra vida cuando mueren seres queridos alrededor de nosotros. Y al final de nuestra vida, por definición, nos vencerá es un enemigo que nos va a vencer y también es un enemigo que Jesús venció cuando Él resucitó de la muerte y que Él vencerá al final a favor nuestro. Mira lo que dice en 1 Corintios 15 de la muerte. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces dice, si, si ser cristiano significa tener un, conocer a Dios solo en esa vida, pero si después de la vida no hay nada, mira lo que dice, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres, más ahora, pero no es así, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán, todos mueren la muerte existe por la rebeldía del hombre de Adán y nosotros contra Dios, dice también en Cristo todos serán vivificados, eso es el evangelio pero cada uno en su debido orden Cristo la premisa luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia porque preciso, ya está hablando de los que son enemigos de Dios y enemigos nuestros, dice porque preciso es que Él reine hasta que que haya puesto a todos sus enemigos debajo de tu pies. Si y mira lo que dice, el posterior enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es nuestro enemigo, que fue vencido por Jesús cuando se levantó de la tumba y será vencido definitivamente por Cristo en el juicio al final. En Apocalipsis 20, donde estábamos, un poco antes describe cómo será el día cuando Jesús vence a la muerte. En Apocalipsis 20, verso 14, dice, la muerte y el Hades fueron arrojados... El lago de fuego esa es la muerte segunda ironía no la muerte nuestro enemigo es arrojado a la muerte segunda recibe su propia, propia muerte el lago de fuego dice y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego la muerte la muerte es nuestro enemigo pero pero si nosotros si nosotros nos, nos sentimos tanta desesperación cuando alguien que amamos muere, porque sentimos que es el fin, y por eso sentimos tanta tristeza y tanto vacío, tanta desesperación, ¿qué es la muerte en, de verdad? es en Nuestro enemigo, pero ¿qué es de verdad? ¿Qué, ¿Qué ocurre en la muerte? ¿Dónde van las personas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en la muerte? Si nosotros vimos algo aquí que nos llevaría a decir que la muerte no es tan final como nosotros, no es tanto final como nosotros suponemos que es. Nosotros sentimos destrozados cuando algo muere, alguien muere porque pensamos que eso es, sentimos que eso ya es el final, pero, pero ¿qué vimos en Apocalipsis 21? Que los hijos de Dios habitarán por siempre en la nueva creación con su Padre y que acabamos de ver en Apocalipsis 20 que los que no son hijos de Dios serán arrojados al lago de fuego donde, donde por siempre estarán en tormenta, todos vivirán por siempre, nosotros pensamos que la muerte es el final, pero no es el final, ¿qué es la muerte de verdad? La muerte, la muerte es una ilusión, esa es la muerte, como cuando ves a alguien, a un ilusionista, hacer, poner la muchacha ahí en la caja y cortarla, ¿han visto esto en persona? Quizás no, yo nunca lo he visto en persona, entonces sí, corta la muchacha y de repente... ¡puff! hay humo y, y la muchacha está ahí enfrente, completa, no, no fue cortada y fue una ilusión. La muerte es una ilusión. Nosotros, nosotros pensamos que la muerte es el final, pero la muerte no es el final, es nada más una ilusión. Hay una idea grande que yo quisiera compartir con ustedes, que, que yo, yo la agarré de, hace años de otra persona y la voy a decir palabra por palabra, entonces voy a dar crédito a su autor. El señor se llama Andy Stanley. Y la idea es esa, todos viven por siempre en un lugar o el otro, todos viven por siempre en un lugar o el otro, todos viven por siempre o con Dios en su nueva creación o en el lago de fuego. La muerte es una ilusión, es el final de nuestra existencia terrenal nada más. Eh, nosotros vivimos por siempre, existimos eternamente o con Dios en la nueva creación o en el lago de fuego siendo castigados por nuestra rebeldía contra Dios. La muerte es nada más una ilusión y una pregunta más. Y si levantas la mano y dices Tú nos engañas con esas preguntas. Tú dices que vamos a ver una pregunta cada semana y si cuento, cada semana son dos, tres, hoy fue cuatro o cinco preguntas. Es la última pregunta de hoy. Pero es una buena pregunta. ¿Cómo debemos reaccionar a la muerte? Cuando nos damos cuenta que alguien murió, alguien que no conocimos, pero nos damos cuenta. O cuando alguien tan cerca a nosotros muere, que nos arranca el corazón. ¿Cómo debemos reaccionar en esos momentos? ¿Cómo debemos reaccionar a la muerte primero? Son varias, varias. La muerte es complicada. No te puedo decir una cosa, y ya estuvo. Cuando, cuando nos damos cuenta de que alguien haya muerto, hay, hay... bueno, para empezar debemos llorar. Debemos llorar. ¿Por qué digo eso? Porque sabiendo que la muerte es una ilusión y todos viven por siempre en un lugar o el otro, ¿por qué no? ¿Por qué no pensamos lógicamente? de la pregunta, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando hermano? ¿Eh? Solo es una ilusión, no, debemos llorar, no hay nada más espiritual en no llorar, en, en decir yo entiendo que es la muerte y por qué existe la muerte y, y, y no, 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 lloramos, ¿por qué? Porque Jesús lloró. Lo que vimos en Juan capítulo 11, verso 35, el verso más corto de la Biblia, Jesús... Lloró eso es llorar, eso no es que le salió una lágrima por porque él quería. Tener compasión y que ellos sintieran que él estaba con ellos en su, en su tristeza, en su luto. Entonces él hizo el esfuerzo, de que tocó una cebolla y sacó. No, él lloró, eso es llanto, el llanto, la palabra es que un llanto, él lloró. Él estaba triste por la muerte de su amigo. Nosotros debemos y podemos llorar cuando hay muerte y también debemos hacer otra cosa, ¿sabe qué es? Reconocer la distinción, reconocer la distinción. Todos viviremos por siempre, pero en un lugar o el otro. Y hay que, cada vez que escuchamos de alguien que haya muerto, hay que reconocer en nuestra mente la distinción. Nosotros, miren, queremos decir que todos los que mueren van con Dios. No importa cómo era la persona en su vida, si te has fijado, cada vez que vas a un funeral, todos van al cielo en ese momento. Nosotros queremos decir eso, pero, 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 pero no es cierto. Hay que reconocer la distinción. Es, es sumamente, la muerte es sumamente triste para los que no conocen a Cristo porque ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza de que conozcan a Jesús, de que entren en paz con Dios, que sirvan a Cristo con su vida, porque ya no hay vida. Su esperanza, su, su oportunidad pasó y para los que son cristianos, para los que son hijos de Dios, acaban de entrar en lo mejor. Entonces, entonces si alguien muere que cristiano, estamos llorando, lloramos, lloramos pero debemos en medio de nuestro, nuestras lágrimas exaltar a Cristo cuando muere uno de sus seguidores hay tristeza porque no está con nosotros y lloramos y, pero, pero en, en, en el llanto y si tú has experimentado eso tú sabes cómo es en medio de llanto hay alegría porque esa persona por la gracia de Dios fue rescatado fue rescatado del de, de reino de tinieblas entró en la luz Jesús la salvó puso su espíritu en ella y terminó fiel su carrera con Jesús. Y las próximas palabras es que va a escuchar, esta persona es bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es increíble. Y en medio de nuestro llanto, hay que exaltar el Evangelio y la cruz y la redención y la santificación y la obra cumplida del Espíritu Santo. Hay tristeza lleno de gozo en ese momento. Y debemos consolar a los vivos, especialmente cuando muere alguien que no es cristiano, que está fuera de Cristo y no podemos decir todo está bien, pero sí podemos consolar a los que quedaron, e -e intentamos, ah, intentamos eh, ser, nos sentir mejor y hacer sentir mejor a todos por decir que todos van al cielo, que están en un mejor lugar, pero eso a veces es cierto, a veces no. Y yo sé, no es nuestro lugar ser el juez en ese momento y decir, fue al infierno. Tampoco, tampoco es nuestro lugar ser el juez en ese momento y decir, fue al cielo. Eso es, eso es de Dios decir eso. Nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios en ese instante. Entonces, ¿qué hacemos? En amor, abrazamos a los que quedaron, a los que están llorando, a los seres queridos, a la familia lo aconsejamos, lo guiamos en ese momento a refugiarse en Dios, a buscar a Dios y proclamamos, en ese momento le proclamamos el evangelio le proclamamos el evangelio para que tengan le decimos, tú tienes la oportunidad de conocer a Cristo porque algún día tú vas a estar en este momento prepárate, tú puedes estar en paz con Dios y en todo caso si alguien muere, que cristiano o no que es un ser querido, una celebridad que ni conocimos, eh, un conocido, alguien que apenas conocimos, cada vez que escuchamos de que alguien haya muerto, debemos hacer lo siguiente, debemos, debemos tomar un momento para nosotros mismos, debemos, debemos pensar en nosotros mismos en ese instante, debemos recordar nuestra realidad, que ese mismo enemigo viene para mí y para ti, y pronto tú y yo estaremos Estaremos dentro de una caja y nuestros amigos y nuestros seres queridos y aún personas que, que no eran nuestros amigos en la vida, pero en este momento llegarán y todos llegarán alrededor de nosotros y no estaremos nosotros pronto estaremos en este instante en Hebreos 927 dice así como está decretado de que todos los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio tú y yo vamos camino a esto y el, cada vez que escuchamos que alguien muera de, nosotros debemos debemos recordar, debemos aprovechar de este momento para vivir de una forma que estamos preparados para nuestra muerte, vivir para Dios de pensar en este día y decir yo por mientras quiero vivir para Dios y para su reino, quiero aprovechar el día de hoy para conocer mejor a Dios, para servir a Dios con mi vida en ese momento. La vida es corta muy pronto, pasará solo lo que hacemos por Cristo en nuestra corta, corta vida, durará. Y la pregunta para nosotros en, en ese momento, y cada vez que escuchamos, de, que nos damos cuenta que alguien haya muerto, es pre preguntar a nosotros mismos qué necesito hacer yo para prepararme para mi muerte. Suena fea la pregunta, ¿no? Pero vale la pena hacerla, es la mejor pregunta que tú puedes hacer. ¿Qué necesito, necesito hacer yo para prepararme para mi muerte para alguno de nosotros? En ese instante tú sabes, tú sabes, eh, tú debes entregarte a Jesús. Tú debes por primera vez o volver, tú debes entregarte a Cristo, decidir seguirle, darle tu vida, arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y Salvador, entrar en paz con Dios para que tú puedas ser un hijo de Dios, para que cuando llegue ese momento tú estés preparado para uno de nosotros, algunos de nosotros que, que somos cristianos, Pensamos, ¿qué necesito hacer para estar mejor preparado para ese momento que yo saldré de esa tierra, iré a ver al Señor? Lo primero que pensamos es un pecado persistente que tenemos, un pecado persistente que parte de nuestra vida. Y sabemos, sabemos que yo jamás, jamás podría estar delante de Dios con ese pecado en mi vida y, y, y con verlo, no, no podría y nosotros en esa vida debemos, en ese momento, debemos tomar la decisión. Yo voy a dejar este pecado para otro de nosotros. Y pensamos en nuestra vida y nuestra vida es... vida es, 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 vivimos para nuestra vida, para nosotros. Y nuestra vida es todo para nosotros. Y no, no buscamos estudiar con otras personas, no buscamos guiar a otras personas, no nos dedicamos a nuestro ministerio. Hay mucho que oh, lo hacemos, pero podríamos hacerlo más. Y pensamos en nuestra muerte y queremos llegar al final en un, un estado no solo de tener paz con Dios, pero de estar activamente sirviendo a Dios, cerca de Dios, trabajando, dedicados, enfocados. Queremos ser como el apóstol Pablo al final de su vida. Él sabía. Muchos de nosotros no tendremos quizás la, la dicha de saber que pronto moriré. Pero él sabía, él sabía cuando pronto iba a morir. Y mira lo que dijo, lo que pudo decir. Quisiéramos decir eso cada uno. En 2 segundo de Timoteo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de divasión y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que amen su venida que necesitas hacer para prepararte para tu muerte. ¿Pensamos en eso? Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a Dios. Vamos a recordar a aquel que con su muerte, él enfrentó a nuestro enemigo. Cuando Él se resucitó de la muerte, Jesús venció la muerte. Y ahora, por su muerte y su resurrección, Él ofrece vida eterna en la nueva creación a todos los que son hijos e hijas de Dios. Recordamos su cruz y su tumba vacía. Y si no eres un cristiano, mientras cantamos, habla con Él. Y busca, busca en tu corazón la respuesta a la pregunta: ¿Qué me detiene? ¿Qué me detiene? Y si es en ese momento o en un momento en el futuro cuando tú, tú llegas a decir nada me detiene, tengo que hacerlo, solo tienen que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte y entrar en la familia de Dios. Para los que ya son cristianos, mientras cantamos, pasa adelante, toma la santa cena. Mientras que la tomas, recuerda, no es un rito vacío, es un momento para que tú meditas en esa pregunta, mientras que recuerda la muerte de Jesús, medita en esa pregunta, ¿qué necesito hacer yo para prepararme, para estar mejor preparado para mi momento de muerte? Y habla con Dios. Y Dios Padre, te pido que, que hoy, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, en cada uno de nosotros. Al hacer esa pregunta, ¿qué quieres tú que hagamos para prepararnos mejor para ese momento que saldremos de esa vida y te veremos? Dios, te pido que tu Espíritu Santo nos diga. Tú sabes, mi corazón y el corazón de cada uno de mis amigos y mis hermanos, te pido Dios que tú nos digas qué debemos hacer para que podamos vivir esta vida para tu gloria y estar listos cuando nos toca. En tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.